0: Sejam todos bem-vindos para mais um episódio de podcast falando sobre hipnose, falando sobre tatuagem, falando sobre controle de dor e falando sobre aquilo que você quiser saber. E hoje né, eu tenho uma convidada especial, é, vou falar aqui, né, puxar é, para o meu coração, porque é uma pessoa mesmo que eu gostei desde primeira, que é a Márcia, ela é terapeuta holística, ela foi minha professora de baralho cigano, que é uma coisa assim que foi incrível. E ainda temos muitas coisas para viver pela frente. <risos> e ela é terapeuta holística, tetahiller, é, trabalha com tarô, com mapa. Eu vou chamar ela aqui para falar com vocês, ela vai me corrigir se eu né, esquecer alguma coisa. Então seja bem-vinda, Márcia. É, fala aqui com, com o pessoal.
1: Tudo bom, Rafa? Obrigado pelo convite. Você... Não, você não esqueceu, né? Porque eu faço muita coisa. Eu faço muitas... Eu, eu acabo trabalhando com muitas técnicas. Então, é isso mesmo. Eu gosto de trazer essa abordagem multidisciplinar.
0: aí ah, é incrível, né? Porque eu acho que tudo faz muito sentido quando elas acabam se conectando, né? Porque sempre conecta. É, eu penso muito isso, que eu junto um monte de coisa... E quando eu olho, e falo assim, gente, isso faz sentido da onde?
1: É, mas faz,
0: <risos> né? Sim,
1: faz. E até faz. porque as coisas, é, todas essas técnicas que eu trabalho, elas querem a mesma coisa. Uhum. É, trazer o autoconhecimento, seja uma tiragem de cartas, enfim, e seja o teta, então acaba acabam todas chegando no mesmo lugar. E é por isso que eu gosto de trabalhar com várias, porque a gente não sabe, eu pelo menos, né? Eu penso muito no cliente, na outra pessoa. E eu penso que nem todo mundo fala a mesma linguagem, nem todo mundo vai se sentir à vontade com a mesma técnica. Então, eu vou aprendendo, vou me apaixonando e vou apresentando também.
0: E E é bem isso, né? Essa reunião de cuidados, né? Que a gente vai acumulando e vai organizando, né? Mas, então, me diga, hoje você foi minha convidada para tirar suas dúvidas. Esse podcast funciona da seguinte maneira, você que já assistiu os outros episódios, já sabe como é que funciona, mas você que está chegando agora, eu vou explicar. A Márcia é convidada, ela que vai tirar as dúvidas, né? Todas as perguntas que ela quiser fazer sobre hipnose. É, hoje eu vou responder para ela, e essas dúvidas, fiquem atentos aí, porque pode ser a dúvida de vocês, né, Márcia? Vai lá, Sim. solta a tua primeira aí, vamos... e é um bate-papo, tá, Márcia? É, é super fluido aqui, pode falar. Vamos Tranquilo.
1: Vamos. Vou te perguntar uma coisa que me perguntam, a primeira coisa que me perguntam, quando me procuram para uma sessão de tata healing ou para um curso de tata healing Teta healing e hipnose (risos) Teta healing é a mesma coisa que hipnose? Eu vou ser hipnotizado? Não sei se você sabe sobre o teta Eu posso até te explicar um pouquinho antes Para você me responder Ou se você já sabe um pouquinho sobre o teta Não, pode falar Então, o o que que, nós teta healers fazemos? né? O teta healer é uma terapia feita é, através de um estado meditativo onde se chega essa onda teta, que uhum. é um estado profundo de relaxamento, enfim, é assim que eu explico, do jeito mais simples possível, tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente diz é regulado pela frequência das ondas cerebrais, então eu explico um pouquinho sobre cada onda, mas assim, é, basicamente, né? E, de novo, sendo muito... resumindo demais... Uhum. Eu coloco a pessoa através de um estado meditativo nesse estado teta, porque foi o estado que a criadora do teta healing, ela entendeu que chegava ao praticar as curas, entre aspas, né? falo entre aspas porque a cura no estado total dela, físico, mental, enfim, emocional. Então, ela chegava nesse estado teta, para realizar ali o trabalho dela. Ela soube disso até porque o marido, o ex-marido dela era hipnólogo. Uhum. Então, ele mediu, né? E ela... E a gente faz isso, como Teta Healer. Coloca a pessoa nesse estado meditativo Teta, e o que eu costumo explicar é que nesse estado é como se eu abrisse uma portinha para o subconsciente da pessoa. Fica mais fácil que a pessoa acesse certas coisas que estão ali escondidas no subconsciente, medos, traumas, enfim, que por algum motivo, alguma necessidade, porque você não conseguiu lidar na época, você deixou ali guardadinho. E numa sessão de teta-healing, dependendo do teu objetivo, você acessa isso de volta com um pouco mais de leveza. Mas sempre me perguntam isso, né? Pronto. E o que eu faço é isso, Rafa. É. Aí me perguntam, vou ser hipnotizado? Qual é a diferença entre teta-healing e hipnose?
0: Pronto, essa é uma pergunta excelente, porque, inclusive, era uma das minhas dúvidas, né, quando eu, até quando eu comecei a fazer o curso contigo, que aí eu descobri o Teta Healing com você, né, assim, uhum. pra mim o Teta Healing antes era só um estado de meditação, né, só não no sentido de que seja só, né, mas assim, eu só conhecia até esse estágio, né, eu acreditava que o Teta Healing era como se fosse um oponopono, alguma coisa, também não desmerecendo nenhuma técnica, mas assim, era uma coisa um pouco mais é, pontual, eu imaginava que era isso. Até porque dentro da hipnose a gente também estuda esse, esse estado teta, né? A gente estuda, uhum. é uma das frequências de, 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 de transe, né? Digamos assim, entre aspas. Aí eu vou começar a explicar sobre isso. Na prática, na prática, é, elas falam através da mesma linguagem, Certo? Só Sim. que a hipnose, ela é uma ferramenta, certo? E aí quando eu digo que ela é uma ferramenta, ela é literalmente uma ferramenta, que, por exemplo, né, ela pode ser aplicada em diversas áreas, né, no controle de dor, no entretenimento, né, no show de hipnose, é, na te- prática terapêutica, né, pode ser aplicada em diversas áreas. no próprio comércio né, de venda e e compra, de negociações, de paquera, ela é uma técnica, né, ela é uma ferramenta. E eu vejo, né, eu também estudo, né, fico pesquisando para ver onde é que eu vou, técnicas similares ou que que calhem né, ali como repertório para mim, para o meu trabalho, eu vi que assim... muitas muitas técnicas, muitas práticas holísticas, bebem do princípio da hipnose, porque, obviamente, ela é uma ferramenta. Então, eu falo assim, é como se fosse uma tesoura. A tesoura você usa para o cara que corta papel, o cara que faz cirurgia, né? o cara que trabalha, é uma ferramenta. E ela está presente em várias coisas. E ela não pertence... Tecnicamente, a hipnose é porque ela foi colocada ali como é, sem nenhuma outra coisa por cima, si, entende? A hipnose é só, é, só o, é só o suporte dessas técnicas. E aí, a pessoa, né, que por exemplo, já me perguntaram sobre o reiki, né? Se o reiki era um tipo de hipnose, por quê? Porque ele passa por um processo similar dependendo de como a pessoa lida com o reiki. Aí eu falei, exatamente por isso. Então, a hipnose está presente no teta-healing, mas o teta-healing é como se fosse um, uma história mais complexa, porque ela vai vir com o teor terapêutico. Né? Ela vai vir com o teor de com conhecimento a mais, no qual ela vai utilizar essa técnica para fazer, supostamente, a mesma coisa, mas com objetivos diferentes. Porque, né, não sei se eu falei, enrolei, mas eu tentei não. ser o mais claro possível. Né? O, 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 a hipnose... Por exemplo, a gente atinge esse estado, não é necessariamente sempre, né, porque dentro da hipnose, a gente não usa, tem gente que usa, lógico, mas eu digo assim, a gente não usa uma parte terapêutica no sentido de de construção. né? A gente vai catalisar processos de de autoconhecimento. Por exemplo, se você está fazendo um tratamento né, Para quem trabalha com vício né, trabalha com vício, né, Para quem trabalha com tratamento de vícios é, As pessoas pensam como Ah, Rafa, eu faço uma hipnose e aí eu paro de fumar Não, não é bem assim que funciona né? A hipnose na área de vícios Ela vai te dar condições através de processos terapêuticos Que não dependem da hipnose E aí a hipnose entra como catalisador desse processo então, você vai ter insights, você vai ter, é, por exemplo, você vai chegar a uma transformação, mas não é a hipnose que faz. A hipnose, ela dá condição. Né? Então, isso é muito claro, porque ela é uma ferramenta terapêutica. Né? Eu já até comentei isso em outras vezes. Mas entende como é que funciona, mais ou menos?
1: Sim, eu tô aqui pensando com a cabeça dos meus alunos uhum, <risos> é, sim, sim. pensando assim que é, como o teta ele é uma uma terapia energética né com a própria uhum. criadora diz eu falo que ela foi muito é, sábia e muito prática ela é capricorniana então ela é bem prática ela pegou um pouquinho de cada coisa e trouxe algo que é muito eficaz, porque nesse estado de relaxamento que ela chega através da onda teta e rafa às vezes, tenho clientes que dormem, quando eu tinha atendimento presencial, várias vezes clientes dormiam ficavam muito relaxados tinham pessoas que tinham muito medo quando eu começava a fazer a meditação com eles. Né? Então, através desse estado, é, você consegue entrar num lugar onde você, normalmente a sua mente consciente está ali na frente, como um soldado, não querendo que você entre, porque é o papel dela. E aí ela está uhum. ali na frente fala, não quero, não quero, não lidei com isso antes, estava ali guardado, agora que eu vou lidar. Né? Então, às ah. vezes, em alguns momentos, a, a, e na maioria deles, né, a nossa mente está ali na frente para a gente não lidar com esse conteúdo, justamente agindo através dos mecanismos de defesa. Então, a gente faz um monte de coisas, como a gente nega, a gente racionaliza, enfim. Então, estar nesse estado teto faz com que essa mente chegue um pouquinho para o lado, esse soldadinho chegue um pouquinho para o lado. E aí você consegue entrar nesse lugar. E aí começar o processo terapêutico do teto. Enfim, que tem outras ferramentas dentro do teto. O que eu entendi com a hipnose, pelo que você falou, é que o que acontece é esse primeiro momento. Esse soldado, essas barreiras, elas são abaixadas. São baixadas. E aí você consegue que a pessoa ou relaxe, ou que ela, enfim, não necessariamente o trabalho terapêutico, ele vai ser uma realidade para a hipnose. Porque, como você falou, aí tem show de hipnose, tem outras coisas isso. que você pode fazer. Mas você pode é usar exatamente. como ferramenta.
0: É, exatamente. Porque, por exemplo, dentro... e outra coisa, Márcia, que é, uma, que é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Isso e foi muito bem colocado agora, e aí vem uma oportunidade de, de falar sobre isso, né? Que a hipnose Ela tem várias escolas, certo? Tem várias Sim. escolas. Assim, por exemplo, que a gente fala, ah, hipnose, hipnose, hipnose. Mas ela tem várias escolas, e quando eu chamo escolas, eu digo são teóricos diferentes, de culturas diferentes, de posicionamentos diferentes, que utilizam a mesma capacidade, digamos assim, né? E conceituam de maneiras diferentes. Isso é incrível, porque, por exemplo, tem uma linha mais científica, né? Que, que, que estuda mais dentro da, da, da racionalidade, dos processos científicos, dos processos é, mensuráveis, digamos assim, e tem também é, teorias próximas, muito próximas, né, desse, desse, desse contexto que você apresenta do teta-healing. Então, assim, e tem, e tem para outros também, outros tantos, por exemplo... É, Tem, tem, por exemplo, o tipo da hipnose conversacional, né, por exemplo, que ela já vem de uma linha até terapêutica, mas que ela foi desenvolvida por um cara, né, e e é, digamos assim, é uma perna, é uma escola, digamos assim, e lá, por exemplo, você usa outro tipo de, você não precisa levar a pessoa ao transe, né, você vai falando com ela, você coloca ela no estado de hipnose é porque você conhece recursos que, que fazem o, o, a fisiologia da pessoa trabalhar dessa forma, sem que a pessoa precise fechar o olho, ou meditar, ou se concentrar. Ela, ela simplesmente passa por esse processo através de você falando com ela. E isso faz com que a pessoa entre no estado de hipnose ao ponto de passar por qualquer, qualquer efeito hipnótico, né, que a gente chama. Que ela pode esquecer o nome, ela pode... alucinar, ela pode visualizar coisas, ela pode sentir sabores, cheiros, enfim. E tem a linha que você vai, por exemplo, colocar a pessoa num estado de fechar os olhos, né, respirar, meditativo, que vai colocar ela ali naquele lugar do transe clássico da hipnose, né, que tem até um cara que é o Dave Elman, que é o, digamos assim, o outro cara né, era, era o o Erickson e esse é o David Elma, digamos assim, é duas escolas que eles não são opostos, mas eles são pernas diferentes. E aí o David Elma tem exatamente essa relação, né, de baixar a faculdade crítica, que chama, né, que é uma teoria de que a gente tem esse soldadinho na cabeça e que ele é baixa essa faculdade crítica, e aí você abre uma porta, exatamente isso que você falou, a porta do o subconsciente, você consegue atravessar através de, de palavras e de ações ali, né, um conceito terapêutico. Também tem é uma hipnose mais fisiológica, né? Que é a hipnose é, não verbal, que ela, na prática, né? A gente trabalha com o sistema, sistema nervoso central da pessoa, e isso você consegue colocá-la em estados hipnóticos também, que é completamente diferente desse primeiro e do segundo, sabe? Então, assim, todas essas técnicas, elas fazem... No, na parte germinal do processo, elas trabalham com a fisiologia humana. Se você, por exemplo, eu, o que eu tenho que ler da pessoa é como é que o corpo dela está funcionando naquele momento, como é que o olho dela está, como é que o, o rosto dela está, como é que a voz dela muda, né? com, eu tenho que fazer leituras constantes, por quê? Porque eu já trabalho mais na linha fisiológica, né? e a linha fisiológica leva isso a pessoa a um estado de transe, que é uma ferramenta para seja lá o que eu vá fazer, desde colocar anestesia ou fazer um, uma brincadeira, né, de entretenimento. Ela leva, ela é uma tec- a minha técnica preferida, digamos assim.
1: Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa. É, quando você é, fala, né, da quando a gente tá, eu, tô, eu puxo para o meu lado porque eu sou terapeuta, enfim, uhum. mas <risos> Uma pessoa, por exemplo, que está em, em crises de pânico constantes, né? E a pessoa, é, enfim, não, por qualquer motivo ela não quer se medicar e eu não estou falando aqui para não tomar remédio, tá? Eu tô claro. falando só numa hipótese de pergunta. É, a pessoa está muito resistente a remédios e até isso, ó, uma, uma pergunta, vou juntar duas perguntas. A pessoa está muito resistente a remédios e ela está tendo uma crise de pânico que a gente sabe que também é multifatorial, então ela vai precisar, sim, do médico, sim, do né, do médico psiquiatra, sim, do terapeuta, e também pode utilizar uma técnica holística, enfim. Com a hipnose, você consegue que essa pessoa, primeiro, perca esse medo que ela tem, ou essa resistência em tomar remédio, e você consegue fazer com que ela saia um pouco dessa crise do pânico, entende? Não estou falando de tratar o pânico, porque eu também, como terapeuta, sei que tudo tem uma raiz, que às vezes não tem, né? A gente não faz muito nexo. Exatamente. Mas, enfim, nesse caso, seria uma uma indicação de hipnose?
0: É, é possível, né? É o que eu digo. A a hipnose, ela faz isso porque existe uma, uma terapia por trás, né? digamos assim, por exemplo, falando do, do estado emocional do corpo, né? falando de toda a combinação de estresse que gera um estado de pânico, digamos assim, ou de ansiedade ou de qualquer outra coisa. A hipnose, ela ajuda como ferramenta terapêutica para você controlar isso, né? como é que funciona na prática, né? pra, pra você vai começar a reeducar o seu corpo, reeducar o seu pensamento, Né? Eu gosto muito dessa palavra de reeducar, porque a gente está em processo constante de reeducação, né? a gente não para. Então, por exemplo, você reeduca para não chegar no estado de ansiedade, certo? É uma possibilidade. Depois que a a ansiedade está instalada no corpo, quimicamente falando, já é outra técnica de hipnose que a gente usa para fazer com que essa química do corpo seja percebida de maneira diferente. Entende? Então, tem dois momentos da, 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 da terapia para o pânico. Né? Tem o preventivo, para você não chegar, que é de educação, reeducação, que você faz isso através da hipnose, mas é como eu digo, a hipnose ela é a ferramenta que o terapeuta traz. Se o terapeuta não tiver essa habilidade de fazer isso, a hipnose sozinha não faz nada. E aí, o outro momento é você controlar a ansiedade dentro do corpo, já através da hipnose e também através da auto-hipnose, né? Que é auto, que você também pode é, fazer a hipnose com você mesmo né? em determinadas situações. E a outra pergunta era sobre o medo, né? Não,
1: era. Não, acho que é justamente isso que você acha que já respondeu tudo, né? Você é. conseguiria. É, faz, a, a fazer a pessoa é, sair do estado de pânico e até em relação ao medo de tomar remédio, mas você já me explicou ah, sim, como é. funciona e, fisiologicamente,
0: sim. né? E aí o medo de tomar remédio, né? Você tem várias maneiras, né? De você fazer isso. Enfim, sério mesmo, assim, se eu fosse falar de cada maneira que você pode fazer para descobrir, né? para fazer a pessoa perder o medo de alguma coisa, é, dava mais de duas horas. Por quê? Porque... <risos> é sério, porque tem várias, vários caminhos, né, e são diferentes, não é assim, ah, isso, que se não der vai nesse, não é igual, é diferente, várias possibilidades, tanto na reeducação, que você traz o estado de conforto para aquilo, e a pessoa tem um insight, porque ela olha e diz assim, poxa, que, que é o que a gente fala, né, dentro da, da digamos assim, da área da psicologia, que é, a, é você entrar em contato com aquilo, né? Tem Sim. um nome técnico aí, que, é, que eu acho que, se eu não me engano, é... Ixi, agora não vem na cabeça, mas tem um nomezinho técnico que você entra em contato com isso, entra em contato e você percebe que isso não é mais um problema e você tem um reframe, né? Você reconstrói isso conscientemente através desses processos terapêuticos. E aí você consegue perceber que aquilo ali de tanto desensibilizar em você, ele vai perdendo a força, porque... A, o, Por esse processo, a gente trabalha dentro das vias... Das teias neurais, né? Por exemplo, quando você tem uma fobia... Ou então tem um um outro tipo de de problema com isso... Dentro da tua cabeça tem um caminho que já está ali assentado... É como se fosse uma trilha que você passa por ali muitas vezes... Então aquilo dispara mais rápido... né? Falando mais pelo lado da neurociência... Dispara e você tem aquela reação... O que você vai dar para aquela pessoa tecnicamente falando, é uma nova rede, é um novo caminho, é um reeducar para fazer com que o outro caminho que ela escolha usar de reeducação seja mais forte do que essa primeira rede. Por isso que a gente não pode falar em cura. Isso eu tô falando de hipnose, né? Porque, assim, a hipnose não promete cura. Porque a rede neural ainda está lá, ela só não está mais sendo valorizada, né? Então, isso falando em caminhos, é, por exemplo, falando de fobia, É uma possibilidade, mas isso que eu falo isso tem, não é a hipnose que faz, isso é um processo terapêutico que vem antes da hipnose né? é bem, é por isso que eu digo a hipnose é como se fosse uma peça que se repete em várias técnicas, né e aí isso vai ajudando você a construir, já uma relação de dor é completamente diferente, né, eu não vou fazer a pessoa sentir a dor e se acostumar com ela, eu vou provavelmente, tem, também tem outro, dois caminhos mais claros né, para a dor, por exemplo. Né? Você pode fazer ela desassociar aquela sensação relacionando a outra sensação, porque isso a hipnose faz. Né? Ao invés dela sentir a dor, ela vai sentir outra coisa. Você troca o sentido né, dela e pode ser qualquer coisa. Você pode fazer ela sentir cócegas, você pode fazer ela sentir é, um resfriamento na pele, ela pode sentir um cheiro e aí você troca o sentido que ela está sendo afetado ou você coloca ela num estado, que aí a gente fala, volta a falar sobre estado de transe, por exemplo, num estado específico que ela vai é, desligar né, para que o corpo dela realmente não sinta nada. Mas é outra técnica, né, bem, bem diferente. E, e todas elas são válidas. O que, o que a gente tem que ficar é, atento é que situação pede cada Técnica, né? Assim, que, e não é nenhuma receita né, de bula, é assim: ah, eu vou fazer uma anestesia, eu não vou fazer a pessoa por esse caminho, eu vou fazer por esse, porque é mais fácil, é mais rápido, é mais interessante até para a pessoa. Porque, por exemplo, falando aqui né, da história da anestesia na tatuagem, eu não vou fazer a pessoa ficar num transe desligada, porque tem isso na hipnose, mas eu não preciso, eu faço ela ficar é, anestesiada de olhos abertos ela pode ficar no celular, ela pode ficar no WhatsApp, ela pode assistir um filme, ela pode conversar com outra pessoa e ela vai continuar anestesiada e continuar acordada. né? Quanto também poderia, se fosse uma técnica mais rebuscada no sentido de de anestesia, a pessoa, eu poderia botar ela num num transe dela, dela desligada, sem ver nada, deitada lá e você faz o que faz, assim, tipo, a tatuagem ou até uma cirurgia e a pessoa não sente nada. Mas isso não é interessante para a situação, né? Eu deixar a pessoa desacordada. E é outra técnica, né? Assim, é outro caminho, completamente diferente.
1: Meu, sobre isso, até que eu ia perguntar agora. Quando você começou a falar das sensações que você poderia causar, né? Que a uhum. hipnose poderia causar na pessoa sensações de. Eu não sei se você falou isso, tá? Então me corrija. Virar o Pode olho ser. ou ficar assim, alaçado, é uma coisa que as pessoas se assustam muito, né? E até no teto, por exemplo, a gente, é... a gente, como instrutor, tem que falar, tem que direcionar o nosso aluno a não fazer isso, né? Não uhum. ter essas sensações, essas reações, na verdade, tão extremas. É assustar o cliente também, que está ali na é frente isso. dele. Até enfim. por uma
0: questão ética, né? Assim, de você que está tá utilizando uma ferramenta, é, você tem uma responsabilidade com aquela outra pessoa, né? Eu falo, por exemplo, que a hipnose não tem contraindicação, mas de uns tempos para cá, eu comecei a colocar um, um mais, né? Depois, <risos> aquele assim, desde que você faça com uma pessoa que tem ética, né? Que tem responsabilidade, que sabe o que está fazendo. Porque ruim vai dar se você fizer com uma pessoa aleatoríssima, né? Assim, ah, a pessoa não sabe de nada e vai lá e, e faz. Mas, assim, vai passar por essas situações, né? Que é o que eu sempre, por exemplo, uma, uma coisa que eu gosto muito de deixar claro, né? Para as pessoas, nessa conversa que a gente tem antes de tirar as dúvidas e tudo mais, é, que eu faço isso antes do atendimento, é um passo necessário você tirar as dúvidas da pessoa eu sempre falo, ó, você não vai passar por situação vexatória, você não vai, né, eu não vou permitir que isso aconteça, você não vai, literalmente, você não vai fazer nada daquilo que você não autorize, né, a hipnose não é por esse lado que, que ela acontece, você... Enfim, você dá todos esses esclarecimentos, por quê? Porque se a pessoa olha pra você e diz assim, ah, mas sei lá, vai que esse cara me faz comer cebola aqui no meio do... (risos) <risos> né? uhum. do meu atendimento, vai que ele fazia imitar uma galinha. Eu tava fazendo aqui já uma costura bem rápido. Eu estava vendo um, uma, uns estudos de circo antigo, né? De shows antigos que era de circo, que tem muita, muito show de hipnose e eu, eu adoro assistir porque é, é, um, é, é bem daquele lugar do mistério, né? Uhum. E, é, e tinha muito isso, né? Tem um cara no YouTube muito, muito engraçado, né? Assim, engraçado, vou dizer que é engraçado, porque o cara vai pra uma praça e ele hipnotiza pessoas, só que era num tempo onde o cara fazia o cara imitar macaco, o cara imitar galinha, né o cara, tipo assim, dá pra fazer isso? Dá, mas por que que eu faria isso com você, né? Porque se eu tô te querendo te dar um conforto, né por que que eu vou fazer isso com você? E e assim, São técnicas diferentes, né? Eu sempre digo isso. Gente, não é a mesma coisa. Você pode até fazer efeitos similares se você tiver uma noção de como é que funciona. Mas são vários lugares. Um exemplo bem clássico, assim. Se você estimula o sistema simpático da pessoa, você vai para um lugar. Se você estimula o parasimpático, você vai para outro lugar, né? Do sistema nervoso central da pessoa. E não tem como ir para os dois lados ao mesmo tempo, né? Você não tem como relaxar, e deixar a pessoa tensa ao mesmo tempo. O máximo que você consegue é oscilar, deixar ela tensa e deixar ela relaxada, que já é uma outra técnica também. Então, quem vai para o relaxamento vai encontrar um tipo de resultado, quem vai para a tensão vai chegar em outro tipo de resultado, sabe? Então, assim, por isso que eu falo que ela é uma ferramenta, ela vai ter várias várias faces para a gente utilizar. E, e, enfim, e foi muito, muito isso, né? Eu sempre falo, a pessoa vai para o estúdio e eu digo, olha, não precisa ter medo, você não vai fazer, né? Não vai mitar galinha, não vai fazer nada que você não queira. É... Se você, antes de qualquer efeito, né? Eu pergunto para a pessoa, porque ela está acordada o tempo todo. Então, eu falo assim, se você quer esquecer seu nome?
1: Entendi, eu não. Entendi. Então, ó, você <risos> falou, eu não. Eu é te perguntar essa questão do medo, que se a pessoa te, já vai com medo, isso é, impede o resultado da hipnose?
0: O medo, ele é um obstáculo, mas ele não é um problema definitivo, né? Eu, eu falo também, assim, abertamente para todo mundo, que eu falo assim, ó, a hipnose, você não precisa acreditar, né? não é uma questão de fé ou questão de... Você não precisa acreditar. Você precisa fazer. Você tem que estar disponível para fazer. Tem outras coisas também que precisam estar disponíveis, mas a única parte que depende da pessoa, ela tem que estar disponível. Por exemplo, que nem eu falo, eu que faço reiki, né? Eu digo assim, ó, o reiki você não precisa fazer nada. Deita aí que eu faço, né? Já a hipnose, não. Ela é um processo de parceria. É, você não pode se sabotar, e o medo é um sabotador, né? por exemplo, tem o medo, por isso que tem que ter essa conversa antes, para a pessoa chegar naquele lugar, dizendo assim, ah, não, eu já sei, tal, tá, não, isso não acontece, isso aqui também, não, não, não. é tanto que o objetivo desse programa, desses vídeos, desses podcasts que eu faço, é trazer essa informação para o meu público, né, e para as pessoas que, que concordam, que entendem isso, de uma maneira muito simples para que a pessoa diga assim nossa porque o por que eu recebo muita gente falando assim ah mas eu tenho medo mais medo da hipnose do que de sentir dor eu falo amor sentir dor é uma opção né é uma opção sua você pode sentir você pode não sentir eu tô aqui para isso eu posso te ajudar agora você precisa é, participar do processo você não precisa acreditar foi muito engraçado só conectando aqui Márcia o uhum. minha última cliente agora que eu fiz que até virou um vídeo no, no, no no IGTV, né, ela veio com, com um colega, né, eles dois vieram pra fazer a tatuagem, que aí eu fui explicando e tudo mais, e ele ficou caladinho, né. E tal, e eu fazendo com ela, aí ela falou, ai, ah, Rafa, eu queria fazer a hipnose, se é possível? Eu falei, claro que é, e fui ali já, enquanto eu ia preparando aqui a mesa, arrumando o material, eu ia batendo aquele papo já com ela, e aí quando chegou a hora, eu falei assim, ó, oh, vamos fazer um exercício, só pra vocês entenderem, né, Que normalmente eu gosto de levar por esse lado Porque eu gosto quando a pessoa vê o que acontece né, Quando ela sente na pele, no corpo Quando ela sente a hipnose no corpo Ela fica, nossa, caramba, aconteceu alguma coisa aqui comigo Diferente quando você faz uma meditação Que a pessoa fica ali, tá, foi legal, mas eu não sei muito bem o que aconteceu Não, eu gosto de fazer um negócio meio, assim, digamos, radical, né? No, no bom sentido, eu trago e falo, ó, vamos fazer um negócio aqui, aí eu faço aquele exercício da mão colada, a pessoa esqueceu o nome, que são brincadeirinhas suaves, mas que trazem uma percepção da hipnose a pessoa. E o amigo dela, que veio junto, acompanhando, ele falou assim... Ele foi junto, né? Ele foi fazendo ali, e daqui a pouco a mão dele colou, e ele ficou, ficou assim, passado, né? Como a gente diz, ele ficou passado, uhum. ficou... Ele falou assim, que, 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 o que está que acontecendo, gente, que, que, não, não pode e tal, e a gente dando risada, e aí ele pegou, aí eu tirei a mão dele, né, porque eu vi que ele ficou meio alterado ali, e ele era só um acompanhante, né, aí ele falou assim, cara, eu não acredito nisso, eu não acredito em hipnose, eu fiz psicologia até o sétimo semestre, para mim isso não, não existe tal. e tal, e assim, deixando um aspas aqui, a, a psicologia e a hipnose andam... Né, conjuntas, né, tem, tem, tem linhas de, de psicologia que, que usam Sim. a hipnose, né, enfim, é, não é um problema, mas ele, enquanto pessoa, não acreditava, e ele ficou chocado, mas por quê que ele ficou chocado? Porque ele se dispôs, ele viu como uma proposta divertida, né, fazer aquela brincadeira, eu, ah, imagina isso, imagina aquilo, imagina aquilo outro e tal, e vai, e vai, só que eu tava dando atenção mais à minha cliente. E ele estava acompanhando, fazendo tudo, porque eu gosto de fazer, assim, em grupo, né? Sim. E aí, daqui a pouco, ele tava lá, né? E ele falou, e, gente, os bastidores desse dia, eu queria ter gravado, porque ele ria tanto, desesperado, sabe? De estar tá vendo aquilo sem acreditar. E eu falei assim, cara, você não precisa acreditar, você precisa participar. E precisa participar de verdade, porque uma das coisas que a gente estuda muito na hipnose é a leitura do comportamento, né, que a gente tá ali o tempo todo vendo, se eu falo assim, ó, vem aqui, senta aqui, pega isso aqui, você, que que, tecnicamente falando aqui pra quem já entende hipnose, é o o IE7, né, que é a conformação, você vai testando ali se aquela pessoa tá afim de colaborar com você ou não, e talvez isso seja até uma técnica, por exemplo, do teta, né, que você vai sentindo ali, se aquela pessoa tá muito tensa, se ela não... Você fala, ó, você pode fechar os olhos? ai não, de olho fechado, de jeito nenhum. Ou até do mais simples, quando você fala assim, é, vamos fazer a hipnose, e a pessoa fala assim, é, vamos, só esse, é, vamos, eu já sei que já, já tem ali, né, uma chance enorme da pessoa não, não, não se colocar, né, não, 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 não dá certo. E é o que eu falo, a hipnose, ela é subjetiva. A pessoa vai ter uma experiência completamente diferente de qualquer outra pessoa e ela vai ter uma experiência que só ela vai poder dizer como é que foi para ela. Isso é o que é o mais interessante. É, já fiz hipnose com duas pessoas ao mesmo tempo, que foi muito engraçado, porque assim, uma esqueci o nome e a outra não esqueci o nome. Uhum. Aí uma, e uma esqueci o número e a outra não esqueci o número. E eu ficava assim, gente, vocês são opostos complementares aqui? Qual, qual, qual é a de vocês, né? Por quê? Porque era o mesmo efeito e eles ficavam se, se alternando. E eram pessoas que tinham se visto pela primeira vez ali. Não eram amigos de, de datas, né? Uhum. Então tem disso. Né? Tem uma precisa... pergunta que eu pensei
1: agora. Ai, tá falando. É, bom, o, o efeito, por exemplo, uma pessoa vai, como você falou da tatuagem, né? ela vai fazer uma tatuagem com você. Eu fiz as minhas tatuagens com um amigo meu. Então, ele teve muita paciência comigo. <risos> Mas eu sou pouco resistente à dor. Mas, enfim, fiz tatuagens muito pequenas. É... Mas, ali na hora, você... É, é muito rápido até, né? Dependendo do tamanho da tatuagem. É. Mas esse tempo da hipnose, ele vai durar um tempo... Você tem um comando e ele dura um tempo determinado. E se a pessoa, por exemplo, no caso de um medo, né? Ela vai viajar de avião, por exemplo, 12 horas... É, tem duração? Entende o que eu tô perguntando?
0: Entendo, entendo. Tem. Tem duração e tem condições de duração, né? Que são duas coisas é, específicas. Por exemplo, sobre o efeito da hipnose durar na pessoa, é possível, sim. Aí, mas antes de eu falar sobre isso, eu tenho que deixar claro um número estatístico, né? Existem, se eu não me engano, é 15%, 15% da população... né, mundial, digamos assim, dentro de pesquisa científica, responderam muito bem a estímulos de de hipnose prolongados, né, e aí uma porcentagem de 20%, um pouco menos, e aí tem o restante, né, por exemplo, tem estatísticas, né, por exemplo, a anestesia, anestesia, anestesia mesmo, se eu não me engano, é 70% da população consegue sentir isso, né, então o controle de dor, né? Enfim, tem pessoas diferentes. É como se cada um tivesse meio que uma diferença genética para isso, certo? Aí o que que acontece? Voltando para essa questão do, do, da duração, né? Por exemplo, quando eu estou tatuando ou no caso uma pessoa vai passar por um procedimento é, de anestesia, né? Que eu possa ajudar, o que que eu faço? Tem duas maneiras. A, a maneira dela estando comigo, eu crio uma condição para ela. Eu coloco ela num lugar de hipnose, né, num, num estado hipnótico. Eu faço várias sugestões ali para saber, para testar se está rolando ou não. E aí eu, por exemplo, dando o um exemplo do que eu já fiz recentemente, né mais uma vez. É, a menina que eu tatuei da última vez, ela... Eu fiz ela alucinar um cheiro que ela escolheu, e aí ela escolheu um cheiro que foi o cheiro que veio, foi o cheiro da mãe dela.
1: Uhum. E aí eu falei
0: assim, tudo bem, beleza. Enquanto você sente esse cheiro, enquanto você lembrar desse cheiro, você vai dando condições ali, você vai construindo uma condição. Enquanto você lembra desse cheiro, enquanto você sente esse cheiro, e quanto mais forte é esse cheiro, mais essa região vai ficando anestesiada. E aí eu já fiz a anestesia antes para ela sentir... Né? Então eu combinei e dei uma condição Então, enquanto eu tatuava ela Eu fazia de vez em quando, eu parava, olhava para ela Eu não perguntava para ela assim, tá sentindo alguma coisa? Não, porque eu sei que isso era estimular ela a sentir dor Então Sim. eu falava assim, nossa, tá sentindo esse cheiro? Um cheiro... Aí ela, tô, tô sentindo, é o cheiro da minha mãe Entende? a linguagem faz com que você perma- faça a pessoa permanecer naquele estado. Porque ao fato de você revelar aquilo que você quer saber de fato, você pode trazer a dor de volta. É dar atenção àquilo. Então, o que, que eu fazia? Eu perguntava. E aí, se eu, se eu percebesse que ela estava sentindo o um cheiro, eu sabia que ela ainda estava sobre anestesia hipnótica. Porque estava tudo ali funcionando ao mesmo tempo. Em outra situação eu poderia fazer esse exercício com ela várias vezes, né, de, de, e dependendo da resposta que essa pessoa tiver, né, se ela fizer parte desses 15%, que respondem muito bem a longo prazo, eu posso fazer com que ela desenvolva uma habilidade, digamos assim, para que aquilo lhe seja um recurso para ela. Só que aí eu já não vou dar em cima de um efeito, né, eu vou dar uma sensação de controle de dor de auto-hipnose. Eu vou falar, por exemplo, para ela, ó, vamos supor que é uma pessoa muito religiosa. Né? Eu digo assim, ó, se você pensar no, no seu, na sua figura religiosa né, que você admira e, e se concentrar muito com aquilo e trazer uma emoção muito forte para aquilo, você vai conseguir trazer esse mesmo efeito. E aí a pessoa cria um mecanismo para ela mesma Fazer isso depois, mas que tecnicamente, trazendo também mais um termo técnico, isso é uma ancoragem, né? Que a gente faz, mas que essa ancoragem ela é muito variável, ela não tem uma garantia que aquilo vai dar certo para todo mundo e nem que vai dar certo sempre. Mas é uma mas é possível isso. E a outra maneira que a gente pode fazer é treinar isso e depois é, a gente cria um, um gatilho de disparar, né? Por exemplo, eu ligo para a pessoa. Ou eu faço uma hipnose ali rápida, né? Assim, por exemplo, a gente fez é, com você uma anestesia. E aí funcionou muito bem. Você fala, nossa, gente, incrível, eu quero isso para sempre. Eu disse, beleza. Só que a gente <risos> supor que não funcionou, né? Até porque também, abrindo né, aqui outro espaço, gente, a dor, ela também faz parte da sua vida. Você não vai eliminar uma dor para sempre. Você precisa disso, é um recurso o né? que eu defendo sempre é que a gente vai remover naquele momento para aquela situação, mas você não pode remover uma dor, sei lá, de uma escoliose e deixar a pessoa sem aquela dor para sempre, ou, ou uma dor que ela não sabe nem de onde veio, e aí ela simplesmente esquece aquela dor, e aí o corpo que está avisando para ela que aquilo é um problema vai, vai explodir né? em algum momento. Então não é por aí, não é essa a filosofia. A filosofia é usar pontualmente para uma situação emergencial ou específica, como, por exemplo, você vai num dentista ou você vai fazer um exame né, no médico, numa clínica, ou você, enfim, machucou e quer botar um anestésico, quebrou o braço, sei lá. São coisas que você usa pontualmente para que aquilo ali alivie aquela dor, naquele estado. Então, existem várias técnicas, várias maneiras. A gente tem que ver o que é que, para que é que ela vai precisar. Né? Por exemplo, no estúdio teve uma vez, eu esticando aqui né, a baladeira. Teve uma vez que eu fiz isso em várias pessoas. Né? Eu fui chamado para um evento de tatuagem e aí eu fui como hipnotista para fazer anestesia nos pacientes clientes, quer dizer, nos clientes dos tatuadores. Então eu fazia ali, ó, pá, anestesia naquela pessoa. Aí eu falava, ó, enquanto. Aí eu criava uma condição para a pessoa. Enquanto você estiver deitado aqui na maca é, Quanto menos condições Melhor, né? Quanto menos variações Eu digo assim, enquanto você estiver deitado na maca A anestesia está funcionando Enquanto você tiver, Porque se eu falo Enquanto você estiver deitado na maca e o tatuador Te tatuando, tá e não sei o que, você cria muita coisa A pessoa fica confusa Você dá uma, 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 um link direto E nem dá um link que possa Ser removido por algum motivo, né? Eu não posso falar assim, ah, enquanto você escuta essa música Está anestesiado, porque a música pode parar, né? Sim e aí, eu, Mas geralmente eu dou, ou então eu dou um, uma voz de comando para o tatuador eu Digo assim, ó, enquanto o tatuador estiver falando para você Tá perto, tá acabando, tá perto, tá acabando Mas a anestesia vai, porque eu sei que é uma palavra que o tatuador costuma falar Não, tá acabando, tá acabando <risos> né? Então eu crio uma condição dela ouvir aquela mensagem E a anestesia é, re, retroalimentar né? E aí depois que o tatuador falar, acabou a anestesia passa, ou não, eu posso deixar a anestesia ali por mais uns uma hora para que ela chegue em casa e tome um banho e enfim, né? Tem tem é muito e é muito prático, sabe, Márcia? No sentido de que quando dá certo, dá certo, é nítido, é óbvio e é evidente. E quando também não dá certo, não dá certo mesmo, porque não tem como enganar a dor, né? Não tem como Sim, você fingir, né? Você tá ali recebendo um, né? uma, uma, um estímulo. Não tem como você fingir que não tá acontecendo nada.
1: Sim, verdade, Rafa. <risos>
0: <risos> né? Enfim, é tanto que, assim, por exemplo, teve já pescando que se você tiver alguma pergunta, você fala, tá? É, teve um, um cliente meu que eu fui, foi, fui dar uma palestra né, sobre hipnose, e aí eu precisava de uma prova, digamos assim, ali, prova viva, digamos. Né? E eu conversei com algumas pessoas, e um garoto se ofereceu... Garoto não, né? O um rapaz para tatuar a palma da mão com hipnose, porque a palma da mão é uma das regiões mais sensíveis. Sim. E aí a gente fez esse desafio, foi muito legal, porque no outro dia eu ia apresentar e ele ia comigo lá para pro, 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 essa palestra, dar o depoimento dele na hora ali, ele foi convidado também para dar o depoimento por ele mesmo, né? E aí a gente fez, e foi muito interessante, porque no meio do procedimento, eu percebi fisiologicamente que ele estava sentindo dor, né? e ele estava hipnotizado, e eu fiquei assim, ele está ele tá entrando num estado de conformidade, ele está aceitando que, que a anestesia está funcionando, mas ele está sentindo dor, só para não perder né, a oportunidade de estar tá ali naquele momento, digamos assim, mas isso em nível inconsciente, entende? Eu, eu previa que ele estava ali sentindo dor, segurando a onda, e aí eu fiz assim, cara, você tá assistindo dor, não tá? Aí ele falou assim, tô, tô assistindo um pouquinho, porque eu senti a mão dele repuxando, né, na hora da agulha. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de novo anestesia. Aí fiz a anestesia de novo, se concentra, aí ele se concentrou, ele falou, Rafa, tem um problema. Eu tô sabotando, cara, eu tô o tempo todo dizendo que isso não existe. Eu, eu tô sem acreditar, eu tô sabotando, eu tô falando, cara, vai já doer, vai já doer, eu disse, ah, beleza. Aí é a hora que você tem que ter mais sabedoria do que a pessoa, né? Aí eu peguei e falei assim, tá bom, sabe o que eu vou fazer pra você? Eu vou te dar um negócio muito divertido. Mais do que a hipnose, mais do que a anestesia. É, fecha o teu olho. Quando você abrir o olho, vai ter um botão no pulso. Como é na mão, né, a tatuagem, vai ter um botão daqueles vermelhos bem de filme, sabe? Um botão de alarme que fica aceso, pulsando. Toda vida que você sentir que tá começando a doer, você vai lá e aperta. E aí vai, dar uma, vai liberar uma carga de, de, de anestesia de novo e vai vir né, ali, naquela região da mão muito mais forte. E vai zerar. É como se começasse tudo de novo e você volta no máximo da anestesia. Quando ele abriu o olho, ele ficou assim, gente, eu estou vendo o botão no meu braço. <risos> né? que, é, que é o efeito de alucinação. Ele estava alucinando. E aí ele começou a ver o botão e aí eu percebi. Que... Aí eu comecei a tatuar de novo. A mão dele relaxou. E aí lá, mais ou menos, passou uns 10 minutinhos, quando eu vi ele, foi lá com o dedinho e apertou no lugar que eu tinha dito, sabe? E ele ficou dando risada, né? De vez em quando ele ia lá, pá, aperta, como se fosse uma criança brincando de apertar o botão de anestesia. Então, eu dei um recurso para ele que era exatamente em cima do sabotador dele, porque ele não acreditava, e, e o fato dele não acreditar fazia sabotar o processo. Então, eu joguei uma coisa mais forte, que não precisava ele acreditar, porque ele estava vendo o botão, não era mágico, né, assim, em termos, né, e aí ele apertava, porque ele via o botão de fato, e ele apertava o botão e ficava lá, liberando anestesia na mão dele, e eu fiquei tatuando e deu tudo certo, depois eu levei ele lá o seminário lá, de, né, de, de hipnose para falar, e foi muito engraçado. Então, assim, t- tem história para <risos> muito tempo, assim. Não,
1: e eu acho que a gente despreza também o fato que é algo que é muito repetido, eu falo isso nos meus cursos, até um curso novo que eu vou dar agora de programação neurobiológica Que o nome é complicado, mas parte de um princípio Muito simples, assim, a nossa mente Ela não sabe o que é real E o que não é E ela aceita facilmente, né Os nossos neurônios, eles têm uma plasticidade E eles aceitam comandos De uma maneira muito é, Fácil, né Então, é é o que você falou, não precisa não acreditar em hipnose, não é questão de acreditar ou não em hipnose, é muito real isso, né, e Ah, seja seja o poder, por exemplo das afirmações, né, enfim, é você direcionar a sua visão Oi? Você não você realmente só vai ver aquilo, vai multiplicar. Mas se você coloca o teu olhar para as boas assim que você tem, a tendência é você realmente conseguir sair daquele lugar. E. Isso, claro que né, não é esse lugar da hipnose, mas a gente está falando aqui, como a gente começou né, a conversa, é, uhum. a gente acaba falando a mesma coisa, né? é o seu olhar para as coisas, né? na hipnose você está direcionando Exato. ali o olhar como você fez com esse seu cliente, você construiu ali para ele uma ideia através da técnica e, foi, e, e ele visualizou aquilo né, como verdade, porque a mente dele é. não está sabendo se é real ou não, fica real.
0: Fica real. E, assim, uma das coisas, né deixando um, um, um gancho, né, assim, para a galera que, que estuda hipnose ou que tá escutando esse podcast e, e, né, e pensa em estudar hipnose em algum momento, é, a hipnose, a gente também utiliza da crença da pessoa, sabe? É, você tem que ter um tato para trazer para o universo daquela pessoa o contexto, sabe? Você não pode chegar. É, indo contra aquela crença porque, por exemplo, vamos supor eu sempre gosto de dar exemplos para poder a pessoa, né, ficar mais fácil de, de explicar vamos supor que a pessoa acredita que ela tem uma moeda mágica, por exemplo e a outra pessoa acredita que tem um santo enfim eu não tenho juízo de valor sobre o que que acontece, o que que é real o que que não é, o que que existe, o que que não existe não, não faz parte do processo do, de quem está na hipnose você traz aquilo que a pessoa te dá, né? Então, assim, se você, é, se a pessoa acredita, né, em, em qualquer coisa, você pode utilizar aquilo como um mecanismo para ela. Por quê? Porque é real para ela também, independente do que você acredita enquanto hipnólogo. Você tem que dançar a música que a pessoa traz para você dançar. E isso é muito legal, porque é um processo de empatia, né? É um processo de de acolhimento, de empatia que né, a pessoa falar, por exemplo, chega gente e fala, cara, eu não acredito em nada disso eu falo, tudo bem, melhor assim porque se você acreditar né, eu ia ter que ficar pensando no que que você acredita para eu poder tecnicamente te te levar através das tuas próprias metáforas, como você não acredita em nada então vamos, porque é só a fisiologia fisiologia, lembrando que não é é fake, né é, é, é usando a própria história do corpo dele Ah, a pessoa, ah, não, eu acredito, sei lá, numa pedra, eu acredito numa divindade. Eu disse, cara, traz a tua divindade pra cá, né? Não tem problema, porque não tem uma relação de negar negar nada, né? A hipnose não precisa passar por isso. O que ela precisa é ser desmistificada no sentido de que ela é algo mágico no aspecto complexo, né? O que que eu quero dizer com isso? É que ela é uma ferramenta. Se você vai utilizar ela para fazer mágica, se você vai utilizar ela para fazer religião, se você vai utilizar ela para fazer terapia, se você, terapia né, psicológica, né, se você vai usar para fazer terapia física, digamos assim, por exemplo, tem amigos que usam hipnose para fisioterapia. Então, ela é, uma, ela é uma ferramenta, ela não está ali para dar juízo de valor a nada. Né? E é muito bom quando você. Por isso que é legal conversar, falar. Porque aí a pessoa vai entendendo dentro da ótica que ela tem. Sim. E faz sentido para todo mundo. Não tem uma verdade. Né? Não, não é assim. Ah, eu estou enganando as pessoas. Não é. É porque dentro da lógica dela faz sentido. Porque a hipnose não defende uma verdade dentro dela mesma. Digamos assim. Ah, não. É. Isso aí não é. Isso aí não é. Não, cara. Tem várias escolas, várias teorias. Isso só porque, tecnicamente né, falando, a gente conhece a hipnose ocidental. né? Assim, digamos, é é a história da hipnose aqui. Como é que era a hipnose nos outros povos? Porque como é é uma habilidade humana, a hipnose, não é segredo somente da hipnose técnica esse conhecimento. É tanto que eu falo, a pessoa que faz... É, teve um professor meu de, de palhaçaria, né? Que eu, que eu fiz um curso recente de palhaço. E ele usava uma técnica extremamente hipnótica. E eu Sim. falava, cara, você está fazendo... Você está levando o pessoal para o estado de transe e você está dando sugestões para elas. Mas, assim, eu conversando com ele fora da aula, né? Assim. E, e, assim, e é legal porque isso é potente. Né? Isso é potente demais, não é para ele não usar, pelo contrário, eu falei, cara, estuda isso aí, porque isso aí tem é, poder. Né? Por exemplo, um técnico de um, um, um treinador, digamos assim, de um esportista, ele utiliza de técnicas de hipnose para fazer um rendimento, um alto rendimento naquele cara, que talvez o técnico nem saiba que ele está fazendo hipnose. Entende? Sim. Ele só está ali, ó, motivando o cara, e ele usa técnicas positivas, ele usa linguagem apropriada, né? Enfim, ele vai hipnotizando aquela pessoa, fazendo com que aquela pessoa... Por que que a é hipnose, né? Trazendo para o começo da... de tudo. É uma ideia. Né? Se eu pudesse resumir, a hipnose, ela é uma ideia. Quando você tem uma... Se você estiver dentro daquela ideia... É a hipnose, para mim, né? Dentro do que eu, do que eu gosto de, de pensar como hipnose, que eu abro bem o leque.
1: Sim. Mas o oh, Rafa, você tirou todas as dúvidas que eu tinha que foram surgindo
0: Ai. aqui, viu? E ótimo. É, Mas, a gente tá aqui chegando no finalzinho desse programa, se você quiser fazer alguma pergunta ainda aqui para a gente fechar, né? Se não, a gente pode. Foi ótimo o papo, né? Já queria te agradecer antecipado que foi ótimo. Foi uma honra, né, eu vou aqui rasgar um pouquinho, que até eu falei assim, nossa, eu tenho o número da Márcia, pessoal, agora eu posso mandar uma mensagem para ela. <risos> então eu vou, né, sou aqui, ó, tô me sentindo VIP agora. É... É, mas eu tenho o um maior carinho por você, de verdade, e te agradeço pela participação, pela disposição né, pelo, por tudo que você tem feito aí, até inclusive pelos seus cursos maravilhosos.
1: Obrigada, Rafa, é procure e a gente se vê mais tarde, hein?
0: É, mais tarde, é porque vocês que vão assistir aqui gravado, vocês não vão estar tá sabendo, mas a Márcia lá no YouTube, ô, oh, é no YouTube não, né, Márcia? É no, no Instagram, né? O, a eu, aula na verdade, estou
1: abrindo, a aula vai ser no Zoom. No vai Zoom. ser no Zoom, é, mas
0: <risos> a Márcia, ela tem os cursos, né, de teta healing, curso de hipnose, ô, oh, menino, tá misturando tudo, curso de teta healing curso de baralho cigano, curso de que mais? tarô desprogramação
1: né, neurobiológica Isso. curso de tarô, oh, vou dar curso de astrologia um monte de curso a Márcia
0: de... tem um monte de curso <risos> né? vocês que estão vendo esse podcast agora gravado vão lá, eu vou deixar aqui nos comentários né, na descrição do podcast o... todas as redes sociais dela e se você, Marcia, não tem mais nenhuma pergunta, se despeça aqui dessa galerinha
1: então obrigado tchau para todo também. mundo, obrigada para todo mundo que ficou <risos> ouvindo e aí é Rafa, obrigado a você também.
0: Um beijo Márcia, tchau tchau. Beijo
1: tchau tchau, tchau.